0: Learning Talks 360 este o inițiativă Think Backwards cu și despre oameni din industria de learning, ce se asimilează proaspăt alături de Alexa Ninoșanu și invitații săi. În episodul de astăzi am vorbit cu Olimpia Meșa despre învățare, atât în mediul corporate cât și în școli, instructional design, instrumente și experiențe de învățare care generează activitate cerebrală mai mare și cresc gradul de retenție. Am dezbătut de asemenea și predarea formală versus învățarea naturală. Cum creezi conexiune dincolo de conținut? Și cum putem face lucrurile diferit în learning design pentru a genera mai mult impact, explorând toate stilurile de învățare? Salutare dragilor. O avem astăzi alături de noi pe Olimpia MESHA, autoarea cărții How People Learn și în opinia mea the golden standard când vine vorba de instructional design. Pe Olimpia am descoperit-o în cadrul cursului ei de Instructional Design, Creating Cutting Edge Corporate Courses, curs care m-a făcut să îmi revizuiesc complet modul în care construiam experiențele de învățare. Și nu doar experiențele de învățare, ci întreg procesul end-to-end. Aș zice că cel mai de preț lucru cu care am plecat de acolo, fiind conștientizarea că analiza de nevoi pe care o făceam până atunci era una superficială at-best. Olimpia, bine ai venit și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră.
1: Bine te-am găsit, Alex! Cu mare plăcere am zis da, chiar te-am urmărit pe online și sunt foarte fericită că facem un podcast împreună.
0: Olimpia, ce-ai făcut în perioada asta ca să rămâi pozitivă? Asta e întrebarea pe care le adresez tuturor, e un fel de my catchphrase, așa?
1: Sunt, sunt de foarte multe ori în conversații pe tema asta cu cei cu care lucrez. Dar cei mai noi clienți ai mei, pentru că clienții mai vechi știu că eu lucrez de aici, din exact locul ăsta de unde vorbesc cu tine, de 12 ani. Adică sunt în carantină în casă cu munca de 12 ani, prin urmare nu a apărut nimic nou. Singurul lucru nou este că nu mai pot călători atât de mult cât mi-aș dori. Mi s-au mânat și mie toate ieșirile din Scoția, din, de la Londra, de peste tot. Le făceam câteodată în mod intenționat ca să pot să cunosc oameni noi, să cunosc locuri noi, să am parte de experiențe noi și nu pot să spun că m-au întristat și ar trebui să... N-a scăzut dintr-o dată moralul, dar influențează și le înlocuiesc cu ieșirea afară în grădină. Am crescut o super grădină cu plante lavandă, stai așa că încerc să traduc din engleză cum se numesc toate plantele pe care mi le-am cumpărat online, am grijă să nu moară un trandafir alb. Deci o să, să crezi că fac cine știe ce minuni, dar de fapt în asta s-a transformat toat, toat, toată călătoria care trebuia să fie de 10 zile în Scoția, de o săptămână la Londra. Am crescut multe plante aromatice în grădină și uh, în rest sunt proiectele la care lucrez, pentru că Ah, de fapt, uite, mi-aduc aminte că la început a fost un pic de criză când s-a anunțat carantina și s-a s-au mânat sau s-au anulat uh, niște proiecte. Am rămas dintr-o dată cu foarte mult timp liber pentru că era un stand-by, adică nu se știa, nu era nici o întrerupere de contract, dar nici nu aveam de lucru pentru că nu știam ce va urma și... Mi-a venit o super idee, zic eu, că m-am, m-am întrebat de diminea să zic ce fac, cum mă stau și bocesc, cum făceam acum 12 ani când am deschis firma, chiar boceam, adică zic bocit pentru că e semnificativ în limba română cuvântul și am zis nu mai fac chestii de asta, acum uh, 10 ani aș putea să fac niște ore pro bono sau întâlniri gratuite cu copii, profesori, părinți pentru noul proiect la care lucrez de abia de un an, cel cum învață oamenii. Și exact asta am făcut. Deci asta m-a ținut foarte veselă, deci nici nu îți poți imagina cum arătam după webinariile cu cei mici. Uh, sau să zicea, dar chiar și Vlad, copilul zicea că sunt drogată, pentru că uh, eram atât creștea probabil dopamină, serotonină atât de mult, și eram așa. Ha ha ha. Și când ieșeam din webinar că dura doar o oră, nu puteam să țin copiii mai mult. Eu simțeam nevoia să fiu în același vibe și a, la masa de prânz sau peste tot era și, și, a, și bineînțeles că râdea toată lumea de mine în casă, că am rămas cu vibe-ul de la webinarul cu cei mici. A, când zic cei mici, însemna de la 6 ani până la 12, așa, și am avut și cea întâlnit cu liceeni cu probleme mai serioase în de adolescenți. Deci asta cred. Acum, pentru că m-ai întrebat și mă uit puțin înapoi, m-a ținut foarte pozitivă. Chiar, chiar energică, zice nu doar așa pozitivă.
0: Ce ai învățat despre tine în perioada asta?
1: Am învățat că, chiar m-am gândit la asta în timpul unei meditații, acum o săptămână, am învățat că și dacă, Doamne ferește, Uh, se întâmplă ceva mai grav decât pandemia, adică, nu știu, nu neapărat un război, dar poate fi uh, de exemplu o eroare undeva la o centrală, cum am avut când eram noi mici, și trebuie să ne izolăm în uh, pădure. Știu să uh, fac ceaiuri din tot felul de plante, știu să gătesc foarte bine, am gătit de... Uh, n-am mai putut toate lunile astea, știu să mă descurc cu pământul, am pus și cartofi în grădine cu fiul meu. Știu să cos la mașina de cusut, să fac haine. Da, deci eu nu, nu, nu le număr așa ca să mă laud, ci ce mi-am dat seama este că ce ne poate ajuta foarte mult în clipele ne este să vedem ce alte talente sau cu ce am putea să ne descurcăm altfel, în alte condiții mult mai rigide. Și dacă ne gândim și încercăm să facem o listă, fiecare dintre noi, de fapt, e foarte talentat și dacă nu neapărat știe deja, s-ar descurca și ar plăcea să facă multe lucruri. ce Gen sculptat, bătut cuie, s-au construit tot felul de schelete din lemn. Adică, nu știu, imaginează-te tu ce ai putea să faci ea, să te întreb și eu ceva.
0: Eu, clar, în zona asta de construcții, aș fi cel mai scusit, aș construi o, o casă care ar fi turnul din Pisa, așa, ar cădea după două zile. Uh, nu... A,
1: de, dar cât să, cât să ne apere de ploi și de uh, urși, și de uh, dar imaginează-ți uh, imaginează cât de bine te simți să faci dintr-o dată și uh, ceva din lemn, nu neapărat...
0: Mai să știți că în, în ultima perioadă mi-am dat seama că chiar îmi doresc să-mi învăț să fac ceva cu mâinile, să sculptez și am descoperit asta jucându-mă cu plastilină, cu cea mică. A. Și jucând mă cu ea, construind tot felul de chestii din plastilină, cu nisip din ăla kinetic și tot felul de alte tipuri de argilă, lut și toate cele Mi-am dat seama că îmi place foarte mult să fac chestii cu mâinile Am o o stare din asta interioară de liniște și de împlinire când lucrez cu mâinile Eu fiind predominant kinestezic apropo de stiluri de învățare și preferințe dominante
1: da, ajută, ne ajută pe toți foarte mult și dacă ți-aduci aminte, am discutat lucrurile astea în workshop dacă, I mean, dacă am aduce și mai des decât o facem în momentul ăsta în învățarea pentru adulți, pentru că toate astea au dispărut în cursurile pentru adulți au mai reapărut în ultima perioadă chiar și cu plastilina sau cu Lego dar în general sunt numite icebreakers sau ceva de hai să ne jucăm puțin sau să ne distrăm puțin când de fapt sunt niște instrumente foarte, foarte puternice de învățare. În limbajul profesionist, ele aș spune instrumente de enrichment, pentru că generează activitate cerebrală și în creierul motor, în timp ce cu cortexul prefrontal, noi doi, de exemplu, într-o discuție one-on-one sau într-un workshop, am încercat să descoperim ce este un mindset. Și atunci eu te invit pe tine exact, numai că nu ești cu uh, copilașul tău, ești cu mine, la o masă, cu plastilină, și facem amândoi din plastilină ceva care să fie definiția a ce înseamnă mindset. Sau, au să zicem în română, mentalitate, sau nu știu cum am traducerea, alegem noi un concept. În momentul în care, cu ajutorul plastilinei și mâinilor și uh, mai multor simțuri, vedere, chiar și mirosul care... Se duce direct așadar dar simți mirosul plastiline, generează activitate cerebrală mai mare în zone în care, în mod normal, dacă doar am citit sau am ascultat un trainer sau un coleg vorbind, nu s-ar activa și asta înseamnă că învățăm cu aproximativ 25% mai puțin în momentul ăla. Deci e foarte frumos dacă îți plac lucrurile astea, pur și simplu, tot ce îți place să faci cu copilul tău, vezi cum ai putea să le folosești la trening.
0: Acum, hai să mutăm conversația în zona asta formală, dacă vrei. Pentru aceia dintre noi care nu știu, ce înseamnă instructional design în definiția ta?
1: Atunci când am descoperit eu termenul, prin Google, peste Google, pentru că îmi doream disperată să lucrez de aici, din Brașov, de acasă și să fac altceva care să nu se numească training, să fie fie tot în zona de învățare, dar nu neapărat să merg să livrez pentru că îmi creșteam un copil și l-alăptam. Știam definiția clasică, știam că a apărut odată cu oamenii de știință care lucrau în timpul celor de-al doilea război mondial la modalități de instruire a soldaților astfel încât să nu moară din primele 10 secunde, dacă se poate să rezistă mai mult de atât B, și atunci instructașul era foarte dur și trebuia să fie foarte specific. Pentru mine, pe parcurs, în schimb, a ajuns să fie instructional design o învățare cât mai naturală. Atunci când ai zis să trecem la zona mai formală, mi-a venit să zâmbesc pentru că pentru creierul nostru, ăla normal, de acolo din craniu, nu există învățare formală sau informală, există doar învățare naturală, așa cum îi vine lui să învețe. Atunci când un trainer sau un profesor încearcă să predea formal, așa cum scrie la carte că înseamnă predare formală sau învățare formală, Și e foarte pasionat și o face așa cum știe el, mai clasic, predă acolo cu o prelegere în față. De fapt, el predă formal, dar creierul celui din față sau celor din față care ascultă, învață tot natural, ei nu învață formal. Și ce înseamnă asta? Este că dacă facem un sondaj de opinie la sfârșit de lecție și întrebăm pe toți ce au învățat, o foarte mare parte dintre cei care au ascultat lecția formală s-ar putea să spună am învățat că profesorul meu este foarte pasionat de ce predă. Deci nu își pot aduce aminte concepte, noțiuni, în schimb creierul lor a văzut un om pasionat care preda pasionat și asta au reținut cel mai bine, de asta au fost cei mai impresionați. Deci sigur învață toți ceva dar nu știm exact ce, pentru că în funcție de trecut, ancore din trecut și multe alte conexiuni, fiecare dintre noi învață în mod natural ceva. Prin urmare, atunci când facem design de învățare, sau instructional design, prin toate sursele posibile am cercetat să vedem cum învață creierul cât mai natural. Și atât eu cât și echipa ne folosim de informațiile care ne arată cum ar învăța natural cel mai bine creierul. Și încercăm să, să parcurgem pașii respectiv ca să iasă predarea cât mai naturală.
0: Cum s-a transformat activitatea voastră în ultimele patru luni?
1: Facem multe școli online.
0: Școle online. Școle online.
1: <laughs> da, adică până și clienții care nu erau foarte hotărâți acum un an de zile, acum în sfârșit s-au hotărât să facă o școală online. Și, da, mi se pare natural pentru că asta se întâmplă, e nevoie de foarte multă activitate online. Ce este diferit este că, așa atunci când facem aceste școli online, ele sunt în continuare nu doar despre predat conținut, ci mai mult despre conexiune. Și susțin asta foarte mult, adică, cum interacționează ei între ei, cei care învață, cum interacționează între ei, dacă există un forum pe platformă unde să-și dea fiecare cu părerea așa cum simte în momentul respectiv, să, po- să poți face și discuții libere în timpul tău, adică e o platformă care există, este acolo și tu intri când ai timp să răspunzi la o întrebare de reflecție, în același timp dacă au răspuns alți 10 colegi de-ai tăi din companie sau din școală, că vorbim și de școli aici și licee, să văd ce au răspuns alți colegi, să pun un smiley face, că mi se pare amuzant răspunsul lor și să nu se piardă această idee de comunitate pe care o aveam în salile de curs. Din punct de vedere corporate, poate e mai puțină interacțiune și smiley face-uri. Dacă vorbim despre școli, cred că un pic mai de ajutor, pentru că la școală copiii tind să fie mai cu așa și pe online pot zâmbi mai mult și pot, își pot da cu părerea mai liber Dar depinde și de școală și de profesor, adică cât de multă libertate au avut de fapt înainte. Acum este o oportunitate fantastică copilul să nu mai stea în sala de curs, să respire aer condiționat ci să deschidă iPad-ul și să meargă afară în grădină și să-și facă lecțiile de acolo. Deci nu nu se știe. Sunt avantaje, dezavantaje. Ideea este că eu nu sunt tristă deloc. Nu mi se pare pare chiar atât de tragic. Singurul lucru care mi se pare tragic a fost raportul pe care l-am citit ieri de la UNESCO este că doar 50% din copiii de pe globul, de pe Terra, au acces la device-urile astea de care, pe care poți intra pentru cursurile online. Și aici e un pic trist, pentru că înseamnă că doar 50% dintre ei vor continua școala, probabil în 1 septembrie, acum, imediat, sau 15. Asta, da. În rest, schimbările de genul ăsta pot genera progres dacă suntem optimiști sau pozitivi, cum ai spus tu la început.
0: Ai deschis cutia asta a Pandorei cu școala. Crezi că școala, sistemul din România, e pregătit de la 1 septembrie să mute activitatea online sau 15 septembrie când vor relua activitatea?
1: Nu este pregătit, bineînțeles, pentru că orice învățare necesită timp. O discut în fiecare zi mai nou cu de pe tema asta. Și uh, unii învață mai rapid, unii chiar uh, au învățat mai repede decât mine unele, unele aplicații pentru că au predispoziție pentru a învăța partea tehnică mai ușor și mă bucur pentru ei. Alții însă nu se văd, adică nici nu au trecut peste uh, hopul de nu e pentru mine, eu nu voi face niciodată așa ceva, adică mentalitatea în care încă sunt sau paradigma, în care încă trăiesc și atunci înseamnă că procesul va fi mult mai greu pentru ei. Asta nu înseamnă că, în aceeași situație, sunt copii. Copiii, dacă ar avea device se știe din cercetări, din uh, poveștile, dacă mai știi, de pe internet, cu oameni de știință care s-au dus până în Africa, au, au găsit un computer de un copac și au lăsat copiii să facă ce. Și după o lună sau mai știu, șase săptămâni, când s-au întors, copiii au și spus de ce software update au nevoie și de, le-a făcut o listă întreagă, ce mouse nou sau tastatură. Deci, cu ei nu-mi fac nicio grijă. Uite, eu acum filmez acasă, pentru clienți nu, dar pentru mine, filmez acasă cu fiul meu care are 12 ani și pentru care am instalat o aplicație și face și editare video. Deci ei învață foarte rapid. Pentru profesor o să fie un pic mai dificil, dar ce este ușor? Adică ori de câte ori vrem să îmbunătățim ceva, înseamnă să învățăm ceva nou. Dacă profesorii nu vor să învețe ceva nou, ceva nu e bine încă din titlul pe care l-au ca și meserie. Nu crezi?
0: Ba da, ba da. Dincolo de webinarele pe care le-ai făcut cu copiii care te infestau așa cu energie pentru tot restul zilei, ce proiecte incitante despre care poți să ne povestești ai mai desfășurat în perioada asta?
1: Mi-a ocupat tot timpul vara asta să transform cartea pentru copii, cum învață oamenii, în o școală. De fapt, nu e școală, e un curs online, că este deocamdată doar un singur curs online, și în limba engleză, și în limba română, și să fac o academie și pentru profesori online. Până acum am oferit de foarte multe ori workshopuri pro bono pentru profesorii din România. Am observat că foarte mulți dintre ei ar fi dispuși să dea câțiva bani acolo, nu foarte mulți, adică nu se imagina că costă nu știu cât. Să, să se pregătească, să vadă și un alt punct de vedere. Eu nu am spus niciodată că cunosc foarte bine sistemul educațional, că fac parte din sistemul educațional, pentru că nu fac parte. Sunt un om care a lucrat în corporate, a învățat în zona corporate, am învățat de la oameni care sunt din zona neuroștiință sau cercetare, nu neapărat în education, adică nu predau, Și nici nu vreau să fac parte din sistem pentru că cred că de fiecare dată e nevoie de creere, viziuni, mentalități și din alte părți. Așa cum mă inspir eu din toate zonele, adică încerc să lucrez inclusiv cu artiști sau să văd cum gândește sau învață pe de rost un actor, știi, ca să te îmbogățești din multe alte zone. Exact așa și profesorii ar putea să afle, să învețe, să descopere tot ce știm noi cei care mai suntem prezenți și facilităm în zona de corporecie, Chiar sunt curioși să afle cum se face diferit. Avem design thinking, metodologiile din zona asta, din zona programatorilor care lucrează project-based și fac un project management excepțional pentru că s-a investit mult și au învățat mult. Imaginează dacă toți oamenii din aceste zone, ar, ar crea programe și să, să învețe și profesorul și copiii ce înseamnă un project management încă din școală și să învețe project-based, dar nu project-based, adică facem un referat cu hârtie colorată, și pe bune, învățăm niște pași de project management și îi aplicăm ca să și citim, să ne și informăm exact ce avem nevoie de cunoștință, dar în același timp și uh, schimbăm cu adevărat lumea din jurul nostru, adică mergem și culegem nu știu, că exces de melci pentru că au dispărut păsările. Mergem și adunăm melcii și vedem ce facem cu ei după aia. Îi omorâm, oare este etic? Facem un debate. Este etic să omorâm melcii din exces de la lacul Noua din Brașov? Și tot așa, adică să, să aplice uh, anumite cunoștințe și să fie coordonați cu inspirație din uh, zona de corporate. Deci am făcut, am lucrat să fac această academie, iar și în engleză și în limba română, cu tot felul de tehnici utile în predare și învățare, dar pentru cei din educație, ca să vină cine dorește o injecție cu multă vitamină din alte zone de învățare, să vină pentru niște vitamine de așa ceva. Cum ar fi foarte frumos dacă și profesorii ar învăța, trainerii noștri, tehnici de reținut informații și multe altele, că uneori chiar este nevoie. Dar noi nu le știam atât de bine dacă nu ne-am n-am învățat metodologie de la cei care au făcut cu adevărat 5-6 ani de psihopedagogie. Știi ce zic? Adică să, să ne adunăm, să vorbim între noi, să ne inspirăm din, tehn- din ceea ce știm cel mai bine sau unde suntem maestrii. Luăm și un fotbalist uh, pe lângă noi Ca să vedem fotbaliștii cum se antrenează la Ei De ce uh, ies atât de bine tehnicile De fapt, ce înseamnă învățare cu adevărat uh, Și încep să descoperi O grămadă de, de lucruri ar fi, ar fi foarte interesant Uite, un fotbalist nu am în Academie
0: Găsim unul cu siguranță Mutându-ne focusul pe zona asta corporate Cum crezi că va impacta Situația actuală, piața de learning din România. Pentru că lucrurile se schimbă, se schimbă radical.
1: Se, se vor adapta ce, cel mai bine. Dintotdeauna, trainerii și firmele de design de învățare și de training, de learning and development, cum s-au adaptat foarte bine. Și dacă a existat o cădere timp de o lună sau șase, de fiecare dată, mi se pare mie, echipele de training s-au adaptat foarte bine, pentru că încă de la bun început a fi facilitator de învățare înseamnă a fi early adopter. Deci este, sunt oamenii care în primul rând acceptă cel mai rapid schimbarea, care sunt pregătiți oricând, cum spuneam eu, să iasă în câmp și să crească cartofi dacă asta mi se va cere pentru că așa sunt circunstanțele, nu-mi fac absolut nicio grijă. Bineînțeles că un pic o să dureze, pentru că nu e ușor. De ce crezi că au pus toți clienții mei pe stand by cursurile sau proiectele pe care le aveau? Pentru că nu erau încă hotărâți încotro să o ia dacă merită sau nu să investească banii, dar Într-o bună zi se hotărăsc ce vor să facă și atunci o să revină totul la normal. Nu cred că e cazul să ne îngrijorăm. Dar e bine să faci economii, ca să, la nivel personal, ca să reziști măcar 3 sau 6 luni până se stabilește sau se rearanjează lucrurile. Dar altfel nu sunt, adică nu sunt deloc pesimistă, mai ales pentru zona asta în niciun caz. Pentru anumite zone de afaceri unde revenirea este mult mai grea și mult mai dură, Aș putea să-mi fac griji, pentru că poți să dai faliment foarte rapid, nu poți să să reziști. Pentru training se poate, avem și soluțiile online, ceea ce nu se poate spune pentru altele. Deci, uite, de exemplu, la cinematografe sau la cei care fac concertele, există soluții online, poți să treci pe VR, dar sunt investițiile foarte mari, durează să mai dezvolți un pic, să îmbunătățești tehnologii. Deci, față de noi, din zona de training, ei sunt într-o situație mult mai dificilă. Noi avem și faptul că ne-am reușit noi doi să ne, să ne auzim atât de bine și mai putem invita pe Zoom încă 100 de oameni. Mai nu știu care, care e problema. Noi sunt, suntem foarte bine, nu?
0: Da, cu siguranță, mult mai bine decât alții. Sunt industrii care au fost impactate mult mai rău decât cea de learning, cum ar fi Horeca, evenimente, exact. cum tu, concerte. Tot ce înseamnă muzică, spectacole, comedie, teatru, apropo de da. actoria mea.
1: Da, da.
0: Ce proiecte incitante vă propuneți pentru următoarea perioadă?
1: Sunt foarte, foarte entuziasmată de următoare. Nu este neapărat un proiect. Se leagă tot de proiectul cum învață oamenii, dar este o anexă nouă de care sunt încântată. Ei păi, e ceva foarte similar cu ce faci tu acum, doar că vom face un talk show live și Instagram și Facebook săptămânal în care aș vrea să aduc experți internaționali, mentori de e atât internațional, dar și pe cei din România. Uh, echipa va lucra după ce facem live-urile să pună subchitrări ca să fie accesibil și pentru cei din uh, uh, România care nu vorbesc neapărat engleză. Vom discuta despre cum învață oamenii și gândesc tehnici de tot felul, și cred că o să fii și tu unul dintre invitați, pentru că talk show se va numi Think, Like, Puncte, Puncte, și acest puncte, puncte înseamnă. Gândește precum un actor sau gândește precum un artist sau gândește precum un fotbalist sau gândește precum un nu știu, arhitect și vom extrage cu întrebări foarte delicate și interesante de la invitații noștri toate tehnicile și toate secretele lor în a fi interesanți, în a învăța, în a spune pe de rost poate dacă vorbim de artiști, în a deveni maestru cum au reușit ei. Toate, toate, atunci, live și pe Instagram și pe Facebook, e multe tehnologie, deci asta mă sperie, dar încerc să nu povestesc despre asta ca să rămân optimistă.
0: Dacă ar fi să dai un sfat oamenilor de learning din România pentru următoarea perioadă, care ar fi sfatul ăsta?
1: Pentru oricine, nu doar pentru cei care sunt în zona de learning, în general, sfatul de care țin eu, numărul 1 de care țin eu cont, este să te expui la experiențe noi, pentru că asta înseamnă să înveți. Să călătorești, dacă simți că nu cunoști suficient alte culturi sau alte modalități de a gândi, sau ți se pare că vrei să vezi paradigme sau mentalități de alte feluri decât cea în care te-ai născut tu. Sau măcar să te duci în webinare, că uite acum nu mai poți să călătorești, să te duci în webinare diferite și chiar să încerci teme diferite, adică să te expui la experiențe diferite de viață. Aici se includ și cărțile. Dacă niciodată nu ai citit o carte de psihopedagogie, ia o carte de psihopedagogie. Dacă niciodată nu ai știut cum, am, cum învață uh, un maestru în uh, zona de instrument muzical, e o autobiografie sau biografie a unui mare maestru în zona asta și o să vezi dintr-o dată cum trainingul tău este mult mai bun poți merge înapoi și citi asta este una dintre tehnicile mele citesc în timpul liber sau nu nu pot să zici că e în timpul liber că trebuie programat, deci nu există în timpul liber biografii sau autobiografii cu persoane din diverse lumi Iarăși, expunete te la experiențe diferite înseamnă să încerci să joci badminton dacă n-ai jucat niciodată, să joci fotbal dacă n-ai jucat niciodată. Uh, și e un sfat valabil și pentru copii, și pentru adulți, și pentru cei mai în vârstă. Dacă te expui la experiențe cu siguranță vei învăța multe lucruri în mod natural și uh, ele, la un moment dat, se conectează niște rețele atât de faine la noi în creier Încât te completează pur și simplu
0: Ai menționat cititul și asta mă duce cu gândul la o discuție Pe care am avut-o recent despre stilurile de învățare Eu nefiind cel mai avid cititor out there când am descoperit Audible, viața mea s-a transformat radical din punctul de vedere al numărului de cărți pe care am început să le consum anual. Nu știu, dacă înainte, acum 4-5 ani, citeam 5 cărți pe an, într-un an bun, de când am descoperit Audible, am ajuns la 30-40 liniștit, constant. Așa că simt să te întreb și pe tine de stilurile de învățare. Crezi în ele? Ți se pare că e doar fluff?
1: Uh, nu pot să spun nici că e să nici că, nici că cred în stilurile de învățare. Există preferințe pentru un anumit tip de învățare. Uh, pentru că. Începând de anul anul ăsta, fiul meu trece la homeschooling, am început să-i dau tot felul de activități pe care să le facă încă de acum, din vară, și am trimis un articol foarte interesant cu formula succesului. E un articol din nu Times Magazine, adică era pentru adulți, dar era suficient de simplu în engleză încât să-l înțeleagă. Și l-am rugat să citească articolul și să-mi spună ce i-a plăcut de acolo, pe WhatsApp, chiar dacă, așa, ca să facă când are timp, știi? Ghici a făcut? A luat articolul, i-a dat un copy-paste într-un app ca să îl citească robotul, că de ce să nu îl citească robotul, știi? <laughs> și uh, m-a distrat foarte tare, mi-am dat seama că da, uh, o să avem uh, multe de discutat. Uh, am insistat să-l citească vizual, o să explic de ce și aș insista și uh, pentru tine anumite cărți să le citești, efectiv nu să le asculți, pentru că atunci când înveți vizual, atunci când citești o carte sau o asculti asculți, ascultatul este pentru un anumit scop, pentru a fi informat, a fi aware, a fi conștient că există anumite topicuri, aspecte, cunoștințe, informații pe planetă, în schimb le procesezi cu adevărat și le treci prin propriul filtru. Mai bine atunci când ei cartea, revii la ea, faci scheme, uh, mind map-uri din ce ai învățat când... Nu subliniat în niciun caz. highlighting este cel mai să highlight sau să subliniezi texte dintr-o carte. Este cea mai slabă metodă. Chiar despre asta scrieam zilele trecute într-un blog este Cea mai slabă metodă. Cea mai bună este să vezi dacă poți să prelucrezi și să spui, Bun... Uh, din aceste 10 pagini, dacă mâine aș face un curs nou pentru X și spui numele clientului, ce pot să preiau și să fac mai bine? Dacă tu faci exercițiul ăsta când asculți audio și notezi, atunci nu mai trebuie să citești. Dar dacă doar asculti și nu faci, nu faci exercițiul ăsta, înseamnă că ce ai învățat din carte este cu totul altceva. O altă risc când doar asculți este să se numește în mod limbaj științific, sper că mi aduc aminte, uh, the illusion of knowing. Adică atunci când cineva încearcă și spune despre, nu știu, uh, fixed and grow mindset. Sunt acum nu zic ea, yeah, ea, yeah, no, de chestia asta, deja e pe uh, toate gurile trainerilor de 10 ani, mai lasă-mă cu asta. Adică e posibil să spui treaba asta. Dacă, în schimb, te rog să scrii pe o hârtie, ca la debate, uh, 10 argumente pentru pro această teorie și 10 argumente contra această teorie, este un cu totul alt tip de procesare și o să-ți dai seama că de fapt nu știi atât de multe. Dacă în schimb mai facem și un self-assessment ca să vezi cât de grow mindset ai tu, după care, nu știu, dacă ai un partener de viață sau un copil suficient de mare, rugăm și pe ei să facă același chestionar despre tine, cât de grow mindset ai cu adevărat, dintr-o parte, cum se vede, cum face tatii, Uh, imagine, atunci o să înceapă să apară, de fapt, uh, descoperirea, și vezi dacă ai această carte pe care ai ascultat-o pe audio, Grow Mindset, Carol Dweck, cât de mult uh, știu, sunt aware că există ca și cunoștințe, și facem, punem într-un cerc, și după aia, lângă mai desenăm un cerc și scriem cât de mult din cartea asta sunt eu, Alex, cu adevărat, ca ființă umană și ca abilități. Și dintr-o dată îți dai seama că nici nu poți să faci o listă încă, pentru că ascultatul nu a fost suficient pentru a deveni ceea ce ce ai auzit în carte. Aici se face diferența. Asta nu înseamnă că sunt împotrivă, decât să nu citești sau să citești doar 5 cărți versus 30, mai bine ascultă 30%. Dar alege cinci dintre ele pe care vrei mâine să le aplici, să devii mai bun ca și trainer sau facilitator sau om de podcast și o să vezi că dacă îți faci exercițiul ăsta, dintr-o dată ești mai bun. Eu când merg la conferințe, de exemplu, unde la conferințe este foarte mult aha moments, nu apucă prezentatorul la TED-tocuri sau în conferințele unde au doar 20 de minute, să te ajute să construiești abilități. Nu, adică nu facem exerciții, acolo suntem 400 de oameni într-o sală de conferințe și uh, discursul este foarte motivațional. La conferințe, în general, sunt oricum pic și o mai nou, sunt doar cu telefonul în mână pe notes și când am un aha, nu notez ce aha am. Mi-am propus deja de ani de zile, fac asta. Eu scriu direct ce voi face diferit în munca mea datorită acelui aha. Adică cineva a zis că, wow, că trezit o dimineața sau nu știu, orice. Și eu zic, gata. Mâine trezit la 5. Deci nu există că am învățat o idee faină. Nu. Nu notez ce idei faine am învățat sau am aflat. Notez uh, din ideile alea faine ce am curajul să mâna pe inimă pe, pentru mine să scriu direct în notes ce voi face diferit. Ce este doar idee faină, nu o notez. Pentru că o să rămână în notes hmm. pentru altcineva. Și asta este, asta este diferența. Și în momentul în care ai acest tip de mindset, dintr-o dată te transformă într-un, într-un doer și uh, curajos. Și ce dorești tu? Bineînțeles că mai ai și dansuri, dar uh, în general ajută.
0: Mi-am adus aminte acum de o chestie pe care am văzut-o pe blogul tău și care mi-a plăcut tare mult. Când a început lockdown-ul și toată situația asta, ai avut o postare cu metoda Pomodoro, apropo de uh, cum gestionezi lucratul de acasă cu un copil. Poți să ne povestești mai multe despre metoda asta? Pentru că eu am încercat să o aplic cu, cu cea mică. Uneori funcționează, alteori nu. Probabil exact dintre are. 2 ani și 4 luni.
1: Pentru că are de abia 2 ani și uh, un pic. Uh, ta, uh, timpul în care ea poate să fie concentrată asupra unei singure activități, este foarte mic și atunci ar însemna că acel pomodoro al tău sau orice ceas sau timer ai acasă să sune foarte, foarte des, aproape că te-ai enervat. La un copil de doi ani, attention span-ul, este, este foarte mic, are Deci este până în 5 minute. Îmi pare rău, dar foarte rar, doar copiii care... Au activi- Uite, cum ar fi activitatea cu plastilină. Dacă este pasionată, e posibil la plastilină să stea șapte minute, fără să uh, fără chiar să fie atentă la ce faci tu. Da? E fetiță sau băiat.
0: Fetiță, fetiță. Fetiță.
1: Să fie atentă la ce a făcut tatii. Pentru că încă nu e la vârsta când simte neapărat nevoia confirmare sau interacțiune cu ceilalți. Și asta contează. Adică sunt eu cu mine, eu și cu plastilina mea. Dacă, dacă de acum, în schimb, reușești să faci tranzițiile către alte activități cu ea foarte bine, ar fi de foarte mare ajutor. Asta ce înseamnă? Mai degrabă decât să o chinui să stea foarte mult activă cu ceva, mai bine lucrați împreună să îi fie mai ușor să gestioneze emoțiile când apare tranziția, adică în momentul ăsta Tatia a terminat podcastul sau conferința, ne sculăm ne îmbrăcăm și acum urcăm în taxi ca să plecăm să te las nu știu unde cu cineva cu un prieten sau sau, știu, și să ieșim acum din casă atunci o să fie un pic de urlete, de strigăte, pentru că nu s-a făcut tranziția cum trebuie. Și este momentul critic în care se face tranziția. E o vârstă unde o învață. Altfel, recomandarea pentru vârsta, mea, vârsta asta era să lucrați împreună în aceeași încăpere, dacă se poate, pe, la podea, pentru că niciun scaun nu ar fi la fel de potrivit. Chiar și canapeaua, dacă tu ieși pe canapea și lucrezi la laptop, pentru ea este mult prea grea chinuitoare chiar, o activitate stând așezat pe canapea și ea nu simte că este cu tine atunci. Ea simte că este singură în restul casei. În schimb, dacă tu-ți iei laptopul și-ți muți tot biroul pe covor unde ea are acces foarte ușor la vârsta asta, fără sărba să se casere, să se dea în siguranță jos, observi poți să stai să lucrezi de la podea în timp ce ea face plastilină, puzzle și tot așa mai multe pe care le scoți de sub pat pe rând <gânt> Și, hop, ai făcut 25 de minute dacă i i-a spus 25 de lucruri, supat.
0: <gânt> Mi se pare foarte amuzant pentru că chiar sub canapeaua din living am niște tăvițe unde sunt jucăriile ei. Păi, ce credeam eu,
1: știu, de 12 ani la casă. <gânt> Așa am făcut, din păcate, la început este greoi, pentru că nu așa ești tu obișnuit, nu așa ți-ai imaginat tu viața ta de om care muncește, nu? anigă nu așa ți-ai, ți-ai imaginat-o, nimeni nu o descrie în filme în felul ăsta sau în cărți ca tu să, vezi, să o vezi în felul ăsta, dar imaginează-ți că asta e normalitate. deci exact așa, acum cum mă vezi tu, am un birou în living, exact la 2 metri de mine, lângă perete, care imita biroul meu, era măsuța de lucru a copilului meu, care a crescut aici în birou, nu a fost la grădiniță până la trei ani. Deci a stat lângă mine și eu îmi deschideam firmă. În momentul în care era prea obositor, stăteam în mijloc, adică între cele două birouri pe covor și scoteam lucruri de sub uh, pață din tot felul de sertare de la uh, Comoda TV, ca să le luăm pe rând. Când le epuizam pe asta, aduceam din bucătărie, care este chiar în spatele meu, adică tot în spațiul ăsta, aduceam toate capacele și oalele și toate piesele de la mixer în afară de cuțite. Și în momentul în care se terminau toate și era living-ul prin se termina și ziua de lucru și păceam ordine, le ștergeam de praf și le puneam la loc. Și tot așa câte 360 de zile, timp de 3 ani, când a plecat la grădiniță. <laughs> Deci, începând de aici, orice îmbunătățire este deja o fericire.
0: Surprinzător am observat că are momente când se poate concentra mai mult de 5-7 minute, dar exact cum ziceai tu, pe anumite activități care îi plac, puzzle-uri, plastilină, chestii din astea pe care le face cu mânuțele. Cred că se transmit genetic uh, anumite preferințe.
1: E în funcție, este și în funcție de cât de mult probabil uh, reușește să descopere nou sau cât de mult e fascinată de ceea ce face. Uh, foarte interesant pentru cei care sunt trainer, probabil, pentru mine a fost interesant uh, de știut că foarte mult știu conceptul de flow al lui Mihai Cixan Mihai, știi tu? Adică abilități versus Provocare la copiii foarte mici, până în trei ani, cred, trei ani și jumătate, nu se poate spune că este flow. Ce vezi tu acolo cu fetița ta nu prea este flow, pentru că flow este atunci când apare ca și conceptul un pic mai târziu, când se dezvoltă și zona cortexului prefrontal și când poți să-ți dai seama că datorită anumitor lucruri pe care le-ai făcut cu propriile mâini sau creier sau picioare, ai învățat ceva și faci un pic mai bine data viitoare, dar conștient, nu inconștient. Și atunci este mai degrabă flow. Când sunt foarte, foarte mici, este doar, doar o activitate cu mult, mult interes, dar fără, cum spun specialiștii în engleză, ce spun, fără attention, special attention, fără atenție specială, că eu de-aia fac aici, pentru că, uite, vreau să îmbunătățesc. Și adică nu există această conștiință de sine. Și asta este un pic diferit. În schimb, în momentul în care ea apare, gata, suntem, putem oricând să producem flow-ul în noi și în cei din jurul nostru.
0: Olimpia, mulțumesc din suflet că ai acceptat invitația noastră, ca de fiecare dată a fost o bucurie să te aud vorbind despre learning și se vede că de fiecare dată când deschizi gura e 100% pasiune acolo, susținută de mulți ani de cercetare. Și te mai așteptăm și cu alte ocazii la noi în podcast, să ne povestești despre toate inițiativele astea frumoase pe care le faci, atât pentru școli cât și pentru tot ce înseamnă învățare, indiferent că e vorba de copii, corporate sau adulți.
1: Mulțumesc, mulțumesc, doresc să, să ți se, nu știu, să ți se facă praf microfonul de la toți invitații care și mai aștept pe care o să ai în podcastul tău și să se simtă cum datorită maestriei lor începe să se învechească și trebuie altul nou. Atât de bine să și bucuroși să fie cei care vin în podcasturile tale. Este minunat ce faci.
0: Acesta a fost episodul de astăzi al Learning Talks 360. Vă mulțumim că ne asculți și te invit să urmărești Think Backwards pe rețelele sociale pentru mai multe informații despre learning și noi proiecte și inițiative. Așteptăm întrebările și sugestiile tale la learningtalks360 thinkbackwards.ro Data viitoare ne auzim cu Christopher McCormick și David Dieterle de la Education First într-un alt episod în limba
1: engleză.